0: Theodor Fontane Frau Jenny Treibel. Diese LibriVox ist in der Public Domain. Drittes Kapitel Das Esszimmer entsprach genau dem vorgelegenen Empfangszimmer und hatte den Blick auf den großen, parkartigen Hintergarten mit plätscherndem Springbrunnen, ganz in der Nähe des Hauses. Eine kleine Kugel stieg auf dem Wasserstrahl auf und ab, und auf dem Querholz einer zur Seite stehenden Stange saß ein Kakadu und sah, mit dem bekannten Auge voll Tiefsinn, abwechselnd auf den Strahl mit der balancierenden Kugel und dann wieder in den esssaal dessen oberes Schiebefenster der Ventilation halber etwas herabgelassen war. Der Kronleuchter brannte schon, aber die niedrig geschraubten Flämmchen waren in der Nachmittagssonne kaum sichtbar und führten ihr schwaches Vorleben nur deshalb, weil der Kommerzienrat, um ihn selbst sprechen zu lassen, nicht lebte, durch Manipulationen im Laternen-Ansteckerstil in seiner diner gestört zu werden. Auch der bei der Gelegenheit hörbar werdende kleine Puff den er gern als moderierten salutschuss bezeichnete konnte seine gesamtstellung zu der frage nicht ändern der speisesaal selbst war von schöner einfachheit gelber Stuck, in den einige reliefs eingelegt waren reizende arbeiten von professor franz seitens der kommerzienrätin war als es sich um diese ausschmückung handelte reinhold Begas in vorschlag gebracht aber von Treibel als einem Etat überschreitend abgelehnt worden. Das ist für die Zeit, wo wir Generalkonsuls sein werden. Eine Zeit, die nie kommt, hatte Jenny geantwortet. Doch, doch, Jenny. Teupitz-Zossen ist die erste Staffel dazu. Er wußte wie zweifelhaft seine Frau seiner Wahlagitation und allen daran sich knüpfenden Hoffnungen gegenüberstand, weshalb er gern durchklingen ließ, daß er von dem Baum seiner Politik auch für die weibliche Eitelkeit noch goldene Früchte zu heimsen gedenke. Draußen aber setzte der Wasserstrahl sein Spiel fort, drinnen im Saal aber in der Mitte der Tafel, die statt der üblichen Riesenvase mit Flieder und Goldregen ein kleines blumenparkett zeigte saß der alte treibel neben sich die beiden adligen damen ihm gegenüber seine frau zwischen leutnant vogelsang und dem ehemaligen opernsänger adolar krola krola war seit fünfzehn jahren hausfreund worauf ihm dreierlei einen gleichmäßigen anspruch gab sein gutes äußere seine gute Stimme und sein gutes Vermögen. Er hatte sich nämlich kurz vor seinem Rücktritt von der Bühne mit einer Millionärstochter verheiratet. Allgemein zugestanden war er ein sehr liebenswürdiger Mann, was er vor manchen seiner ehemaligen Kollegen ebenso sehr voraus hatte wie die mehr als gesicherte Finanzlage. Frau Jenny präsentierte sich in vollem glanz und ihre herkunft aus dem kleinen laden in der adlerstraße war in ihrer erscheinung bis auf den letzten rest getilgt alles wirkte reich und elegant aber die spitzen auf dem farbigen brokatkleide soviel mußte gesagt werden taten es nicht allein auch nicht die kleinen brillantohrringe die bei jeder bewegung hin und her blitzen nein was ihr mehr als alles andere eine gewisse vornehmheit lieh war die sichere ruhe womit sie zwischen ihren gästen thronte keine spur von aufregung gab sich zu erkennen zu der allerdings auch keine veranlassung vorlag sie wußte was in einem reichen und auf repräsentation gestellten hause brauchbare dienstleute bedeuten und so wurde denn alles was sich nach dieser seite hin nur irgendwie bewährte durch hohen lohn und gute behandlung festgehalten alles ging infolgedessen wie am schnürchen auch heute wieder und ein blick jennys regierte das ganze wobei das untergeschobene Luftkissen, das ihr eine dominierende Stellung gab, ihr nicht wenig zustatten kam. In ihrem Sicherheitsgefühl war sie zugleich die Liebenswürdigkeit selbst. Ohne Furcht wirtschaftlich irgendetwas ins Stocken kommen zu sehen, konnte sie sich selbstverständlich auch den Pflichten einer gefälligen Unterhaltung widmen, und weil sie störend empfinden mochte den ersten begrüßungsmoment abgerechnet zu keinem einzigen intimeren gesprächsworte mit den adeligen damen gekommen zu sein so wandte sie sich jetzt über den tisch hin an die bombst und fragte voll anscheinender oder vielleicht auch voll wirklicher teilnahme haben sie mein gnädigstes fräulein neuerdings etwas von prinzess anisettchen gehört ich habe mich immer für diese junge Prinzessin lebhaft interessiert, ja, für die ganze Linie des Hauses. Sie soll glücklich verheiratet sein. Ich höre so gern von glücklichen Ehen, namentlich in der Obersphäre der Gesellschaft, und ich möchte dabei bemerken dürfen, es scheint mir eine törichte Annahme, dass auf den Höhen der Menschheit das Eheglück ausgeschlossen sein solle. »Gewiß«, unterbrach ihr Treibel übermütig, »ein solcher Verzicht auf das denkbar Höchste, lieber Treibel«, fuhr die Rätin fort, »ich richtete mich an das Fräulein von Bomst. Das, bei jedem schuldigen Respekt vor deiner sonstigen Allgemeinkenntnis mir in allem, was Hof angeht, doch um ein Erhebliches kompetenter ist als du.« »Zweifellos«, sagte Treibel. »Und die Bomst, die dies Eheliche Intermezzo mit einem sichtlichen Behagen begleitet hatte, nahm nun ihrerseits das Wort und erzählte von der Prinzessin, die ganz die Großmutter sei, denselben teint und vor allem dieselbe gute Laune habe. Das wisse, so dürfe sie wohl sagen, niemand besser als sie, denn sie habe noch des Vorzugs genossen unter den Augen der Hochseligen«, die eigentlich ein engel gewesen ihr leben bei hofe beginnen zu dürfen bei welcher gelegenheit sie so recht die wahrheit begriffen habe daß die natürlichkeit nicht nur das beste sondern auch das vornehmste sei ja, sagte treibel das beste und das vornehmste da hörst du's jenny von einer seite her die du pardon mein gnädiges fräulein eben selbst als kompetenteste seite bezeichnet hast auch die ziegenhals mischte sich jetzt mit ein und das gesprächsinteresse der kommerzienrätin die wie jede geborene berlinerin für hof und prinzessinnen schwärmte schien sich mehr und mehr in ihren beiden vis -a vis zuwenden zu wollen als plötzlich ein leises augenzwinkern treibels ihr zu verstehen gab daß auch noch andere personen zu tische säßen und daß es des landes der brauch sei sich was das gespräch angehe mehr mit seinem nachbarn zur linken und rechten als mit seinem gegenüber zu beschäftigen die kommerzienrätin erschrak denn auch nicht wenig als sie wahrnahm, wie sehr Treibel mit seinem stillen, wenn auch halb scherzhaften Vorwurf im Rechte sei. Sie hatte Versäumtes nachholen wollen und war dadurch in eine neue schwere Versäumnis hineingeraten. Ihr linker Nachbar, Krola, nun, das mochte gehen, der war Hausfreund und harmlos und nachsichtig von Natur. Aber vogelsam. Es kam er mit einem Male zum Bewusstsein, dass sie während des Prinzessinnengesprächs von der rechten Seite her immer etwas wie einen sich einbohrenden Blick empfunden hatte. Ja, das war Vogelsang gewesen, Vogelsang, dieser furchtbare Mensch, dieser Mephisto mit Hahnenfeder und Hinkefuß, wenn auch beides nicht recht zu sehen war. Er war ja widerwärtig. Und doch mußte sie mit ihm sprechen es war die höchste zeit ich habe herr leutnant von ihren beabsichtigten reisen in unsere liebe mark brandenburg gehört sie wollen bis an die gestade der wendischen spree vordringen ja noch darüber hinaus eine höchst interessante gegend wie mir treibel sagte mit allerlei wendengöttern die sich bis diesen tag in dem finsteren geiste der bevölkerung aussprechen sollen nicht daß ich wüsste meine gnädigste so zum beispiel in dem städtchen Storkow, dessen burgermeister wenn ich recht unterrichtet bin der Bürgermeister tschech war jener politische rechtsfanatiker der auf könig friedrich wilhelm den vierten schoss ohne rücksicht auf die nebenstehende königin es ist eine lange Zeit, aber ich entsinne mich der Einzelheiten, als ob es gestern gewesen wäre, und entsinne mich auch noch des eigentümlichen Liedes, das damals auf diesen Vorfall gedichtet wurde. Ja, sagte Vogelsang, ein erbärmlicher Gassenhauer, darin ganz der frivole Geist spuckte, der die Lyrik jener Tage beherrschte. Was sich anders in dieser Lyrik gibt, ganz besonders auch in dem in Rede stehenden Gedicht, ist nur Schein, Lug und Trug. Er erschoss uns auf ein Haar unser teures Königspaar. Da haben Sie die ganze Perfidie. Das sollte loyal klingen und unter Umständen vielleicht auch den Rückzug decken, ist aber schnöder und schändlicher als alles, was jene verlogene Zeit sonst noch hervorgebracht hat, den großen Hauptsünder auf diesem Gebiete nicht ausgenommen. Ich meine natürlich Herrweg, George Herrweg. Ach, da treffen Sie mich, Herr Leutnant, wenn auch ungewollt, an einer sehr empfindlichen Stelle. Herrweg war nämlich in der Mitte der vierziger Jahre, wo ich eingesegnet wurde, mein Lieblingsdichter. Es entzückte mich weil ich immer sehr protestantisch fühlte wenn er seine flüche gegen rom herbeischleppte wobei sie mir vielleicht beistimmen werden und ein anderes gedicht worin er uns aufforderte die kreuze aus der erde zu reißen las ich beinah mit großem vergnügen ich muß freilich einräumen daß es keine lektüre für eine konfirmandin war aber meine mutter sagte lies es nur Jenny, der König hat es auch gelesen, und Weich war sogar bei ihm in Charlottenburg, und die besseren Klassen lesen es alle. Meine Mutter, wofür ich ihr noch im Grabe danke, war immer für die besseren Klassen, und das sollte jede Mutter, denn es ist bestimmend für unseren Lebensweg. Das Niedere kann dann nicht heran und bleibt hinter uns zurück.« Vogelsang zog die Augenbrauen zusammen, und jeder, den die Vorstellung von seiner Mephistopheles Schaft bis dahin nur gestreift hatte, hätte bei diesem Minenspiel unwillkürlich nach dem Hinkefuß suchen müssen. Die Kommerzienrätin aber fuhr fort. Im Übrigen wird mir das Zugeständnis nicht schwer, dass die patriotischen Grundsätze, die der große Dichter predigte, vielleicht sehr anfechtbar waren wohl auch das nicht immer das richtige ist was auf der großen straße liegt vogelsang der stolz darauf war durchaus eine nebenstraße zu wandeln nickte jetzt zustimmend aber lassen wir die politik herr leutnant ich gebe ihnen herrweg als politischen dichter preis da das politische nur ein tropfen fremden blutes in seinen adern war in dessen groß ist er wo er nur dichter ist erinnern sie sich ich möchte hingehen wie das abendrot und wie der tag mit seinen letzten gluten mich in den schoß des ewigen verbluten ja das kenn ich meine gnädigste das hab ich damals auch nachgebetet aber wer sich als es galt durchaus nicht verbluten wollte das war der herr dichter selbst und so wird es immer sein das kommt von den hohlen leeren worten und der reimsucherei glauben sie mir frau rätin das sind überwundene standpunkte der prosa gehört die welt jeder nach seinem geschmack herr leutnant vogelsang sagte die durch diese worte tief verletzte jenny wenn sie prosa vorziehen so kann es sie daran nicht hindern aber mir gilt die poetische welt und vor allem gelten mir auch die formen in denen das poetische herkömmlich seinen ausdruck findet ihm allein verlohnt es sich zu leben alles ist nichtig am nichtigsten aber ist das wonach alle welt so begehrlich drängt äußerlicher besitz vermögen gold gold ist nur Schimäre haben sie den ausspruch eines großen mannes und künstlers der seinen glücksgütern nach ich spreche von meyerbeer wohl in der lage war zwischen dem ewigen und vergänglichen unterscheiden zu können ich für meine person verbleibe dem ideal und werde nie darauf verzichten am reinsten aber habe ich das ideal im liede vor allem in dem liede das gesungen wird »Denn die Musik hebt es noch in eine höhere Sphäre.« »Habe ich recht, lieber krola krola lächelte gutmütig verlegen vor sich hin, denn als Tenor und Billionär saß er zwischen zwei Stühlen. Endlich aber nahm er seiner Freundin Hand und sagte, »Jenni, wann hätten Sie je nicht recht gehabt? Der Kommerzienrat hatte sich mittlerweile ganz der Majorin von Ziegenhals zugewandt, deren Hoftage noch etwas weiter zurücklagen als die der Bomst. Ihm, Treibel, ward dies natürlich gleichgültig, denn so sehr ihm ein gewisser Glanz passte, den das Erscheinen der Hofdamen trotz ihrer Außerdienststellung seiner Gesellschaft immer noch lieh, so stand er doch auch wieder völlig darüber, standpunkt den ihm die beiden damen selbst eher zum guten als zum schlechten anrechneten namentlich die den freuden der tafel überaus zugeneigte ziegenhals nahm ihrem kommerzienrätlichen freunde nichts übel am wenigsten aber verdroß es sie wenn er außer adels und geburtsfragen allerlei sittlichkeitsprobleme streifte zu deren lösung er sich als geborener berliner besonders berufen fühlte die majorin gab ihm dann einen tipp mit dem finger und flüsterte ihm etwas zu das vierzig jahre früher bedenklich gewesen wäre jetzt aber beide renommierten beständig mit ihrem alter nur heiterkeit weckte meist waren es harmlose sentenzen aus büchmann oder andere geflügelte worte Denen erster Ton, aber dieser oft sehr entschieden den erotischen Charakter aufdrückte. Sagen Sie, treibel hob die Ziegenhals an: Wie kommen Sie zu dem Gespenst da drüben? Er scheint noch ein Vorachtundvierziger. Damals war ja die Epoche des sonderbaren Leutnants, aber dieser übertreibt es karikatur durch und durch entsinnen sie sich noch eines bildes aus jener zeit das den don Quichotte mit einer langen lanze darstellte dicke bücher rings um sich her das ist er wie er leibt und lebt treibel fuhr mit dem linken zeigefinger am innenrand seiner krawatte hin und her und sagte ja wie ich zu ihm komme meine gnädigste nun jedenfalls mehr der not gehorchend als dem eigenen triebe seine gesellschaftlichen meriten sind wohl eigentlich gering und seine menschlichen werden dasselbe niveau haben aber er ist ein politiker das ist unmöglich er kann doch nur als warnungsschatten vor den prinzipien stehen die das unglück haben von ihm vertreten zu werden überhaupt kommerzienrat warum verirren sie sich in die politik was ist die folge sie verderben sich ihren guten charakter ihre guten sitten und ihre gute gesellschaft ich höre daß sie für Teupitz zossen kandidieren wollen nun meinetwegen aber wozu Lassen Sie doch die Dinge gehen. Sie haben eine charmante Frau, gefühlvoll und hochpoetisch, und haben eine Villa wie diese, darin wir eben ein Racoufin einnehmen, das seinesgleichen sucht, und haben draußen im Garten einen Springbrunnen und einen Kakadu, um den ich Sie beneiden könnte, denn meiner, ein Grüner, verliert gerade die Federn und sieht aus wie die schlechte Zeit was wollen sie mit politik was wollen sie mit teupitz ja mehr um ihnen einen vollbeweis meiner vorurteilslosigkeit zu geben was wollen sie mit konservatismus sie sind ein industrieller und wohnen in der Köpnicker straße lassen sie doch diese gegend ruhig bei singer oder ludwig löwe oder wer sonst hier gerade das brä hat jeder lebensstellung entsprechen auch bestimmte politische grundsätze rittergutsbesitzer sind agrarisch professoren sind nationale mittelpartei und industrielle sind fortschrittlich seien sie doch fortschrittler was wollen sie mit dem kronenorden ich wenn ich an ihrer stelle wäre lancierte mich ins städtische hinein und ränge nach der bürgerkrone Dreibel. Sonst unruhig, wenn einer lange sprach, was er nur sich selbst ausgiebig gestattete, war diesmal doch aufmerksam gefolgt und winkte zunächst einen Diener heran, um der Majorin ein zweites Glas Chablis zu präsentieren. Sie nahm auch, er mit, und nun schieß er mit ihr an und sagte, »Auf gute Freundschaft und noch zehn Jahre so wie heute. Aber das mit dem Fortschrittlertum und der Bürgerkrone. Was ist da zu sagen, meine Gnädigste? Sie wissen, unser Eins rechnet und rechnet und kommt aus der Regula de gar nicht mehr heraus, aus dem alten Ansatze, wenn das und das so viel bringt, wie viel bringt das und das? Und sehen Sie, Freundin und Gönnerin, nach demselben Ansatz habe ich mir auch den Fortschritt und den Konservatismus berechnet. Und bin dahintergekommen, dass mir der Konservatismus, ich will nicht sagen, mehr abwirft, das wäre vielleicht falsch, aber besser zu mir passt, mir besser kleidet. Besonders seitdem ich Kommerzienrat bin, ein Titel von fragmentarischem Charakter, der doch natürlich seiner Vervollständigung entgegensieht. Ah, ich verstehe. Nun sehen Sie, La vient und wer A sagt, will auch B sagen. Außerdem aber, ich erkenne die Lebensaufgabe des Weisen vor allen Dingen in Herstellung des sogenannten Harmonischen. Und dies Harmonische, wie die Dinge nun mal liegen, oder vielleicht kann ich auch sagen, wie die Zeichen nun mal sprechen, schließt in meinem Spezialfalle die fortschrittliche Bürgerkrone so gut wie aus sagen sie das im ernste ja meine gnädigste fabriken im allgemeinen neigen der bürgerkrone zu fabriken im besonderen aber und dahin gehört ausgesprochenermaßen die meine konstatieren den ausnahmefall ihr blick fordert beweise nun denn ich will es versuchen ich frage sie können sie sich einen handelsgärtner denken der sagen wir auf der lichtenberger oder der rummelsburger gemarkung kornblumen im großen zieht kornblumen dies symbol königlich preußischer gesinnung und der zugleich petroleur und dynamitarde ist sie schütteln den kopf und bestätigen dadurch mein nein und nun frage ich sie weiter was sind alle kornblumen der welt gegen eine berliner Blaufabrik? In Berliner Blau haben sie das symbolisch-preußische sozusagen in höchster Potenz, und je sicherer und unanfechtbarer das ist, desto unerlässlicher ist auch mein Verbleiben auf dem Boden des Konservatismus.« Der Ausbau des Kommerzienrätlichen bedeutet in meinem Spezialfall das natürlich Gegebene, jedenfalls mehr als die Bürgerkrone. Die Ziegenhals schien überwunden und lachte, während Krola, der mit halbem Ohr zugehört hatte, zustimmend nickte. So ging das Gespräch in der Mitte der Tafel, aber noch heiterer verlief es am unteren Ende derselben, wo sich die junge Frau Treibel und Corinna gegenüber saßen, die junge Frau zwischen Marcel Wetterkopp und dem Referendar Enghaus, Corinna zwischen Mister nelson und leopold treibel dem jüngeren sohne des hauses an der schmalseite des tisches mit dem rücken gegen das breite gartenfenster war das gesellschaftsfräulein fräulein honig platziert worden deren derbe züge sich wie ein protest gegen ihren namen ausnahmen je mehr sie zu lächeln suchte je sichtbarer wurde der sie verzehrende neid der sich nach rechts hin gegen die hübsche Hamburgerin, nach links hin gegen ihn fast noch ausgesprochener Weise gegen Corinna richtete, diese halbe Kollegin, die sich trotzdem mit einer Sicherheit benahm, als ob sie die Majorin von Ziegenhals oder doch mindestens das Fräulein von Pomst gewesen wäre. Die junge Frau Treibel sah sehr gut aus, blond, klar, ruhig beide nachbarn machten ihr den hof marcell freilich nur mit erkünsteltem eifer weil er eigentlich corinna beobachtete die sich aus dem einen oder andern grunde die eroberung des jungen engländers vorgesetzt zu haben schien bei diesem vorgehen voll koketterie sprach sie übrigens so lebhaft so laut als ob ihr daran läge daß jedes wort auch von ihrer umgebung und ganz besonders von ihrem vetter marcell gehört werde sie führen einen so schönen namen wandte sie sich an Mister nelson so schön und berühmt daß ich wohl fragen möchte ob ihnen nie das verlangen gekommen ist Oh yes yes äh, sich der fernambuk und darin sie, soviel ich weiß, auch tätig sind, für immer zu entschlagen. Ich fühle deutlich, dass ich, wenn ich Nelson hieße, keine ruhige Stunde mehr haben würde, bis ich meine Battle at the Nile ebenfalls geschlagen hätte. »Sie kennen natürlich die Einzelheiten der Schlacht.« »Oh, to be sure.« »Nun, da wär ich denn endlich, denn hier Landes weiß niemand was Rechtes davon an der richtigen Quelle sagen sie Mister nelson wie war das eigentlich mit der idee der anordnung zur schlacht ich habe die beschreibung vor einiger zeit im walter scott gelesen und war seitdem immer im zweifel darüber was eigentlich den ausschlag gegeben habe ob mir eine geniale disposition oder ein heroischer mut I should rather think a british oaks und british hearts ich freue mich diese frage durch sie beglichen zu sehen und in einer weise die meinen sympathien entspricht denn ich bin für das heroische weil es so selten ist aber ich möchte doch auch annehmen daß das geniale kommando certainly miss corinna no doubt england expects that every man will do his duty »Ja, das waren herrliche Worte, von denen ich übrigens bis heute geglaubt hatte, dass sie bei Trafalgar gesprochen seien. Aber warum nicht auch bei Abukir? Etwas Gutes kann immer zweimal gesagt werden. Und dann? Eigentlich ist eine Schlacht wie die andere, besonders Seeschlachten. Ein Knall, eine Feuersäule, und alles geht in die Luft es muß übrigens großartig sein und entzücken für alle die die zusehen können ein wundervoller anblick oh, splendid. ja leopold fuhr corinna fort indem sie sich plötzlich an ihren andern tischnachbar wandte da sitzen sie nun und lächeln und warum lächeln sie weil sie hinter diesem lächeln ihre verlegenheit verbergen wollen sie haben eben nicht jene heroical courage zu der sich mister nelson so bedingungslos bekannt hat ganz im gegenteil sie haben sich aus ihres vaters Fabrik, die doch in gewissem sinne wenn auch freilich nur geschäftlich die blut und eisentheorie vertritt ja es klang mir vorhin fast als ob ihr papa der frau majorin von ziegenhals etwas von diesen dingen erzählt hätte sie haben sich sag ich aus dem blutlaugenhof in dem sie verbleiben mußten in den holzhof ihres bruders otto zurückgezogen das war nicht gut auch wenn es fern am buckholz ist da sehen sie meinen vetter marcell drüben der schwört jeden tag wenn er mit seinen hanteln umherficht daß es auf das reck und das turnen ankomme was ihm ein für allemal die heldenschaft bedeutet und dass vater Jahn doch schließlich noch über nelson geht marcell drohte halb ernst halb scherzhaft mit dem finger zu corinna hinüber und sagte Cousine, vergiss nicht daß der repräsentant einer andern nation dir zur seite sitzt und daß du die pflicht hast einigermaßen für deutsche weiblichkeit einzutreten oh no no sagte nelson nichts weiblichkeit Always quick and clever, das, was wir lieben an deutsche Frauen. Nichts Weiblichkeit. Fräulein Corinna ist quite in the right way. Da hast du's, Marcel. Mister Nelson, für den du so sorglich eintrittst, damit er nicht falsche Bilder mit in sein umgürtetes Albion hinübernimmt. mr Nelson läßt dich im Stich. Und Frau Treibel, denk ich, läßt mich auch im Stich, und Herr Enghaus auch, und mein Freund Leopold auch, und so bin ich gutes Muts und bleib nur noch Fräulein Honig. Diese verneigte sich und sagte Ich bin gewohnt, mit der Majorität zu gehen. Und ihre ganze Verbittertheit lag in diesem Tone der Zustimmung. Ich will mir meines Vetters Mahnung aber doch gesagt sein lassen, fuhr Corinna fort ich bin etwas übermütig Mister nelson und außerdem aus einer plauderhaften familie just what i like Miss corinna plauderhafte leute gute leute so sagen wir in england und das sag ich auch Mister nelson können sie sich einen immer plaudernden verbrecher denken oh no certainly not und zum zeichen daß ich trotz ewigen schwatzens doch eine weibliche natur und eine richtige Deutsche bin, soll Mister Nelson von mir hören, dass ich auch noch nebenher kochen, nähen und blätten kann, und dass ich im Letteverein die Kunststopferei gelernt habe. Ja, Mister Nelson, so steht es mit mir. Ich bin ganz Deutsch und ganz weiblich und bleibt eigentlich nur noch die Frage Kennen Sie den Letteverein und kennen Sie die Kunststopferei? No, Fräulein Corinna, neither the one nor the other. Nun sehen Sie, der mr wilson der lette Verein ist ein Verein oder ein Institut oder eine Schule für weibliche Handarbeit. Ich glaube sogar nach englischem Muster, was noch ein besonderer Vorzug wäre. Not at all. German Schools are always to be preferred. Wer weiß, ich möchte das nicht so schroff hinstellen, »Aber lassen wir das, um uns mit dem weit Wichtigeren zu beschäftigen, mit der Kunststopfereifrage. Das ist wirklich was. Bitte, äh, wollen Sie zunächst das Wort nachsprechen?« Mister Nelson lächelte gutmütig vor sich hin. »Nun, ich sehe, dass es Ihnen Schwierigkeiten macht. Aber diese Schwierigkeiten sind nichts gegen die der Kunststopferei selbst.« sehen sie hier ist mein freund leopold treibel und trägt, wie sie sehen einen untadeligen rock mit einer doppelten knopfreihe und auch wirklich zugeknöpft ganz wie es sich für einen gentleman und einen berliner kommerzienratssohn geziemt und ich taxiere den rock auf wenigstens hundert mark überschätzung wer weiß du vergisst, marcell daß es verschiedene skalen auch auf diesem gebiete gibt eine für oberlehrer und eine für kommerzienräte doch lassen wir die preisfrage jedenfalls ein feiner rock prima und nun wenn wir aufstehen mr nelson und die zigarren herumgereicht werden ich denke sie rauchen doch werde ich sie um ihre zigarre bitten und meinem freunde leopold Treibel ein lock in den rock brennen hier gerade wo sein herz sitzt und dann werde ich den rock in einer trotschke mit nach hause nehmen und morgen um dieselbe zeit wollen wir uns hier im garten wieder versammeln und um das bassin herum stühle stellen wie bei einer aufführung und der kakadu kann auch dabei sein und dann werde ich auftreten wie eine künstlerin die ich in der tat auch bin und werde den Rock herumgehen lassen, und wenn Sie, dir Mister Nelson, dann noch imstande sind, die Stelle zu finden, wo das Loch war, so will ich Ihnen einen Kuss geben und Ihnen als Sklavin nach Liverpool hinfolgen. Aber es wird nicht dazu kommen, soll ich sagen, leider. Ich habe zwei Medaillen als Kunststopferin gewonnen, und Sie werden diese Stelle sicherlich nicht finden.« Oh, ich werde finden no doubt i will find it entgegnete Mister nelson leuchtenden auges und weil er seiner immer wachsenden bewunderung passend oder nicht einen ausdruck geben wollte schloß er mit einem in kurzen ausrufungen gehaltenen hymnus auf die berlinerinnen und der sich daran anschließenden und mehrfach wiederholten versicherung daß sie decidedly clever seien Leopold und der referendar vereinigten sich mit ihm in diesem lob und selbst fräulein honig lächelte weil sie sich als landsmännin mitgeschmeichelt fühlen mochte nur im auge der jungen frau treibel sprach sich eine leise verstimmung darüber aus eine berlinerin und kleine Professorstochter in dieser weise gefeiert zu sehen auch vetter marcell so sehr er zustimmte, war er nicht recht zufrieden, weil er davon ausging, dass seine Cousine ein solches Hasten und sich in Szene setzen nicht nötig habe. Sie war ihm zu schade für die Rolle, die sie spielte. Corinna sah ihrerseits auch ganz deutlich, was in ihm vorging, und würde sich ein Vergnügen daraus gemacht haben, ihn zu necken, wenn nicht in eben diesem Momente das eis wurde schon herumgereicht der kommerzienrat an das glas geklopft und sich um einen toast auszubringen von seinem platz erhoben hätte meine damen und herren ladies and gentlemen ah das gilt ihnen flüsterte corinna mr nelson zu ich bin fuhr Treibel fort an dem hammelrücken vorübergegangen und habe diese verhältnismäßig späte stunde für einen meinerseits auszubringenden toast herankommen lassen eine neuerung die mich in diesem augenblick freilich vor die frage stellt ob der schmelzezustand eines rot und weißen panaché nicht doch etwas vermeidenswerteres ist als der hammelrücken im zustand der erstarrung Oh, wonderfully good wie dem aber auch sein möge jedenfalls gibt es zurzeit nur ein mittel ein vielleicht schon angerichtetes übel auf ein mindestmaß herabzudrücken kürze genehmigen sie denn meine herrschaften in ihrer gesamtheit meinen dank für ihr erscheinen und gestatten sie mir des ferneren und im besonderen im hinblick auf zwei liebe gäste die hier zu sehen ich heute zum erstenmal die ehre habe »Meinen Toast, in die britscherseits nahezu geheiligte Forme kleiden zu dürfen, on our army and navy, auf Heer und Flotte also, die wir das Glück haben, hier an dieser Tafel, einerseits«, er verbeugte sich gegen Vogelsang, »durch Beruf und Lebensstellung, andererseits«, »Verbeugung gegen Nelson, durch einen weltberühmten Heldennamen vertreten zu sehen.« noch einmal also, our army and navy, es lebe, Leutnant Vogelsang, es lebe Mister Nelson.« Der Toast fand allseitige Zustimmung, und der in eine nervöse Unruhe geratene Mister Nelson wollte sofort das Wort nehmen, um zu danken, aber Corinna hielt ihn davon ab, Vogelsang sei der Ältere und würde vielleicht den Dank für ihn mit aussprechen oh fräulein corinna not he not such a ugly old fellow please look at him und der zappelige heldennamensvetter machte wiederholte versuche sich von seinem platze zu erheben und zu sprechen aber vogelsang kam ihm wirklich zuvor und nachdem er den bart mit der serviette geputzt und in nervöser unruhe seinen waffenrock erst auf und dann wieder zugeknöpft hatte begann er mit einer an Komik streifenden Würde, meine Herren, unser liebenswürdiger Wirt hat die Armee leben lassen und mit der Armee meinen Namen verknüpft. Ja, meine Herren, ich bin Soldat. Oh, Auf verschäm, Brummte der über das wiederholte Meine Herren und das gleichzeitige Unterschlagen aller anwesenden Damen aufrichtig empörte Mister Nelson. Oh, und ein kichern ließ sich allerseits hören das auch anhielt bis des redners immer finsterer werdendes augenrollen eine wahre kirchenstille wiederhergestellt hatte dann erst fuhr dieser fort ja meine herren ich bin soldat aber mehr als das ich bin auch streiter im dienste einer idee Zwei große Mächte sind es, denen ich diene Volkstum und Königtum. Alles andere stört, schädigt, verwirrt. Englands Aristokratie, die mir von meinem Prinzip ganz abgesehen auch persönlich widerstreitet, veranschaulicht eine solche Schädigung, eine solche Verwirrung. Ich verabscheue Zwischenstufen und überhaupt die feudale Pyramide, das sind mittelalterlichkeiten ich erkenne mein ideal in einem plateau mit einem einzigen aber alles überragenden pick die ziegenhals wechselte hier blicke mit Treibel. alles sei von volkes gnaden bis zu der stelle hinauf wo die gottesgnadenschaft beginnt dabei streng geschiedene machtbefugnisse das gewöhnliche das massenhafte werde bestimmt durch die Masse, das ungewöhnliche, das große, werde bestimmt durch das große. Das ist Thron und Krone. Meiner politischen Erkenntnis nach ruht alles Heil, alle besserungsmöglichkeit in der Aufrichtung einer Royaldemokratie, zu der sich soviel ich weiß auch unser Kommerzienrat bekennt. Und in diesem Gefühle, darin wir uns eins wissen, erhebe ich das Glas und bitte Sie, mit mir auf das Wohl unseres hochverirrten Wirtes zu trinken, zugleich unseres Gonfaloniere, der uns die Fahne trägt, unser Kommerzienrat Treibel, er lebe hoch alles erhob sich um mit vogelsang anzustoßen und ihn als erfinder der royaldemokratie zu beglückwünschen einige konnten als aufrichtig entzückt gelten besonders das wort Gondfaloniere schien gewirkt zu haben andere lachten still in sich hinein und nur drei waren direkt unzufrieden Treibel weil er sich von den eben entwickelten Vogelsangschen Prinzipien praktisch nicht viel versprach, die Kommerzienrätin, weil er das Ganze nicht fein genug vorkam, und drittens mr Nelson, weil er sich aus dem gegen die englische Aristokratie gerichteten Satze Vogelsangs einen neuen haß gegen eben diesen gesogen hatte. Stuffend nonsense. What does he know of our aristocracy? to be sure he doesn't belong to it that's all ich weiß doch nicht lachte corinna hat er nicht was von einem peer of the realm nelson vergaß über dieser vorstellung beinahe all seinen groll und bot corinna während er eine knackmandel von einem der tafelaufsätze nahm eben ein vielliebchen an als sie kommerzienrät in den stuhl hob und dadurch das zeichen zur aufhebung der tafel gab die Flügeltüren öffneten sich, und in derselben Reihenfolge, wie man zu Tisch gegangen war, schritt man wieder auf den mittlerweile gelüfteten Frontsaal zu, wo die Herren, Treibel an der Spitze, den älteren und auch einigen jüngeren Damen respektvoll die Hand küßten. Nur Mr. Nelson verzichtete darauf, weil er die Kommerzienräten in a little pompous, und die beiden hofdamen a little ridiculous fand und begnügte sich an corinna herantretend mit einem kräftigen shake hands viertes kapitel die große glastür die zur freitreppe führte stand auf dennoch war es schwül und so zog man es vor den kaffee draußen zu nehmen die einen auf der veranda die anderen im vorgarten selbst wobei sich die tischnachbarn in kleinen gruppen wieder zusammenfanden und weiterplauderten nur als sich die beiden adligen damen von der gesellschaft verabschiedeten unterbrach man sich in diesem mit Medizins reichlich gewürzten gespräch und sah eine kleine weile dem landauer nach der die köpenicker straße hinauf erst auf die Frau von Ziegenhalssche Wohnung in unmittelbarer Nähe der Marschallsbrücke, dann aber auf Charlottenburg zufuhr, wo die seit fünfunddreißig Jahren in einem Seitenflügel des Schlosses einquartierte bombs ihr Lebensglück und zugleich ihren besten Stolz aus der Betrachtung zog, in erster Zeit mit des hochseligen Königs Majestät, dann mit der Königin Witwe, und zuletzt mit dem meiningenschen Herrschaften dieselbe Luft geatmet zu haben. Es gab ihr all das etwas Verklärtes, was auch zu ihrer Figur passte. Treibel, der die Damen bis an den Wagenschlag begleitet, hatte mittlerweile vom Straßendamm her die Veranda wieder erreicht, wo Vogelsang etwas verlassen, aber mit uneingebüßter würde seinen platz behauptete nun ein wort unter uns leutnant aber nicht hier ich denke wir absentieren uns einen augenblick und rauchen ein blatt das nicht alle tage wächst und namentlich nicht überall dabei nahm er vogelsang unter den arm und führte den gern gehorchenden in sein neben dem saale gelegenes arbeitszimmer wo der geschulte diesen lieblingsmoment im dinerleben seines herrn von lange her kennende diener bereits alles zurechtgestellt hatte das zigarrenkistchen den likörkasten und die karaffe mit eiswasser die gute schulung des dieners beschränkte sich aber nicht auf diese vorarrangements vielmehr stand er im selben augenblick wo beide herren ihre plätze genommen hatten auch schon mit dem tablett vor ihnen und präsentierte den Kaffee. Das ist recht, Friedrich. Auch der Aufbau hier, alles zu meiner Zufriedenheit. Aber gib doch lieber die andere Kiste her, die flache. Und dann äh, sage meinem Sohn Otto, ich ließe ihn bitten. Ihnen doch recht, Vogelsang? Oder wenn du Otto nicht triffst, so bitte den Polizeiassessor. Ja, lieber den er weiß doch besser Bescheid, sonderbar, alles, was in der Wolkenmarktluft groß geworden, ist dem Rest der Menschheit um ein beträchtliches Überlegen. Und dieser Goldammer hat nun noch gar den Vorteil, ein richtiger Pastorssohn zu sein, was allen seinen Geschichten einen eigentümlich bekannten Beigeschmack gibt. Und dabei klappte Treibel den Kasten auf und sagte, »Cognac oder Alasch?« oder das eine tun und das andere nicht lassen vogelsang lächelte schob den zigarrenabknipser ziemlich demonstrativ beiseite und biß die spitze mit seinen raffzähnen ab dann griff er nach einem streichhölzchen im übrigen schien er abwarten zu wollen womit treibel beginnen würde der ließ denn auch nicht lange warten eh bien vogelsang »Wie gefielen Ihnen die beiden alten Damen? Etwas Feines, nicht wahr? Besonders die Bomst. Meine Frau würde sagen ätherisch. Nun, durchsichtig genug ist sie. Aber offen gestanden, die Ziegenhals ist mir lieber, drall und prall, kapitales Weib, und muß ihrer Zeit ein geradezu formidables Festungsviereck gewesen sein.« temperament und wenn ich recht gehört habe so pendelt ihre vergangenheit zwischen verschiedenen kleinen höfen hin und her lady milford aber weniger sentimental alles natürlich alte geschichten alles beglichen man könnte beinah sagen schade den sommer über ist sie jetzt regelmäßig bei den kratchinskis in der zossener gegend weiß der Teufel, wo seit kurzem all die polnischen Namen herkommen, aber schließlich ist es gleichgültig. Was meinen Sie, wenn ich die Ziegenhals in Anbetracht dieser kratzinskischen Bekanntschaft unsern Zwecken dienstbar zu machen suchte? Kann zu nichts führen. Warum nicht? Sie vertritt einen richtigen Standpunkt. »Ich würde mindestens sagen müssen, einen nicht richtigen.« »Wieso?« »Sie vertritt einen durchaus beschränkten Standpunkt. Und wenn ich das Wort wähle, so bin ich noch ritterlich. Übrigens wird mit diesem Ritterlich ein wachsender und geradezu horrender Missbrauch getrieben. Ich glaube nämlich nicht, dass unsere Rittersee ritterlich, das heißt im ritterlichen Sinne von artig und verbindlich gewesen sind. Alles bloß historische Fälschungen. Und was diese Ziegenhals angeht, die wir uns, wie sie sagen, dienstbar machen sollen, so vertritt sie natürlich den Standpunkt des Feudalismus, den der Pyramide. Dass sie zum Hofe steht, ist gut und ist das, was sie mit uns verbindet, aber das ist nicht genug. Personen wie diese Majorin und selbstverständlich auch ihr adliger Anhang gleichviel ob er polnischen oder deutschen Ursprungs ist alle leben mehr oder weniger in einem wust von einbildungen will sagen von mittelalterlichen standesvorurteilen und das schließt ein zusammengehen aus trotzdem wir die königsfahne mit ihnen gemeinsam haben aber diese gemeinsamkeit frommt nicht schadet uns nur wenn wir rufen es lebe der könig so geschieht es vollkommen selbstsuchtlos um einem großen prinzip die herrschaft zu sichern für mich bürge ich und ich hoffe daß ich es auch für sie kann gewiss, Vogelsang, Gewiß, gewiß aber diese Ziegenhals, von der ich beiläufig fürchte, dass sie nur zu sehr recht haben, mit der von ihnen angedeuteten, wenn auch Gott sei Dank weit zurückliegenden Auflehnung gegen Moral und gute Sitte, diese Ziegenhals und ihresgleichen, wenn die rufen, es lebe der König, so heißt das immer nur, es lebe der, der für uns sorgt, unser Nährvater. Sie kennen nichts als ihren Vorteil. Es ist ihnen versagt, in einer Idee aufzugehen und sich auf Personen stützen, die nur sich kennen, das heißt, unsere Sache verloren geben. Unsere Sache besteht nicht bloß darin, den fortschrittlichen Drachen zu bekämpfen, sie besteht auch in der Bekämpfung des Vampiradels, der immer bloß saugt und saugt. Weg mit der ganzen Interessenpolitik.« in dem Zeichen absoluter Selbstlosigkeit müssen wir siegen, und dazu brauchen wir das Volk, nicht das Quizotum, das seit dem gleichnamigen Stücke wieder oben auf ist und das Heft in die Hände nehmen möchte. Nein, Kommerzienrat, nichts von Pseudokonservatismus, kein Königtum auf falscher Grundlage. Das Königtum, wenn wir es konservieren wollen, muß auf etwas Soliderem ruhen, als auf einer Ziegenhals oder einer Bomst. Nun hören Sie, Vogelsang, die Ziegenhals wenigstens. Und Treibel schien ernstlich gewillt, diesen Faden, der ihm passte, weiter zu spinnen, aber ehe er dazu kommen konnte, trat der Polizeiassessor vom Salon her ein, die kleine Meißner Tasse noch in der Hand, und nahm zwischen Treibel und Vogelsang Platz. Gleich nach ihm erschien auch otto vielleicht von friedrich benachrichtigt vielleicht auch aus eigenem antriebe weil er von langer zeit her die der erotik zugewendeten wege kannte die goldammer bei likör und zigarren regelmäßig und meist sehr rasch so daß jede versäumnis sich strafte zu wandeln pflegte der alte treibel wußte dies selbstverständlich noch viel besser hielt aber ein auch seinerseits beschleunigtes Verfahren doch für angezeigt und hob deshalb ohne Weiteres an. Und nun sagen Sie Goldammer, was gibt es? Wie steht es mit dem Lützowplatz? Wird die Panke zugeschüttet oder, was so ziemlich dasselbe sagen will, wird die Friedrichstraße sittlich gereinigt? Offen gestanden, ich fürchte, daß unsere bekannteste Verkehrsader nicht allzu viel dabei gewinnen wird sie wird um ein geringes moralischer und um ein beträchtliches langweiliger werden da das ohr meiner frau bis hierher nicht trägt so läßt sich dergleichen allenfalls aufs tapet bringen im übrigen soll ihnen meine gesamte fragerei keine grenzen ziehen je freier je besser ich habe lange genug gelebt um zu wissen daß alles was aus einem polizeimunde kommt immer stoff ist immer frische brise »Freilich mitunter auch Chirocco, ja geradezu Samum«, sagen wir Samum, »also was schwimmt oben auf?« »Eine neue Soubrette. »Kapital, sehen Sie, Goldammer, jede Kunstrichtung ist gut, weil jede das Ideal im Auge hat, und das Ideal ist die Hauptsache, so viel weiß ich nachgerade von meiner Frau.« »Aber das Idealste bleibt doch immer eine Soubrette.« »Name?« »Grabillon. Zierliche Figur, etwas großer Mund, Leberfleck.« »Um Gottes Willen, Goldammer, das klingt ja wie ein Steckbrief. Übrigens, Leberfleck ist reizend. Großer Mund, Geschmackssache.« »Und protegee von wem?« Goldammer schwieg. »Ah!« ich verstehe obersphäre je höher hinauf je näher dem ideal übrigens da wir mal bei der obersphäre sind wie steht es denn mit der Grußgeschichte? hat er wirklich nicht gegrüßt und ist es wahr daß er natürlich der nichtgrüßer einen urlaub hat antreten müssen es wäre eigentlich das Beste, weil es so nebenher einer Absage gegen den ganzen Katholizismus gleichkäme, sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Goldammer, heimlicher Fortschrittler, aber offener Antikatholik, zuckte die Achseln und sagte So gut steht es leider nicht und kann auch nicht. Die Macht der Gegenströmung ist zu stark. Der, der den gruß verweigerte wenn sie wollen der wilhelm tell der situation hat zu gute rückendeckung wo äh, nun das bleibt in der schwebe gewisse dinge darf man nicht bei namen nennen und ehe wir nicht der bekannten hydra den kopf zertreten oder was dasselbe sagen will dem alten fritzischen écasin infame, zum siege verholfen haben in diesem Augenblicke hörte man nebenan singen, eine bekannte Komposition, und Treibel, der eben eine neue Zigarre nehmen wollte, warf sie wieder in das Kistchen zurück und sagte, »Meine ruh ist hin, und mit der ihrigen, meine Herren, steht es nicht viel besser. Ich glaube, wir müssen wieder bei den Damen erscheinen, um an der Ära Adular Krola teilzunehmen, denn die beginnt jetzt. Damit erhoben sich alle vier und kehrten unter Vortritt Treibels in den Saal zurück, wo wirklich Krola am Flügel saß und seine drei Hauptstücke, mit denen er rasch hintereinander aufzuräumen pflegte, vollkommen virtuos, aber so mit einer gewissen absichtlichen Klapprigkeit zum Besten gab. Es waren der Erlkönig, Herr, Herr Heinrich saß am Vogelherd und die Glocken von Speyer. Diese letztere Nummer mit dem geheimnisvoll einfallenden Glockenbimbam machte jedesmal den größten Eindruck und bestimmte selbst Treibel zu momentan ruhigem Zuhören. Er sagte dann auch wohl mit einer gewissen höheren Miene Von Löwe ex ungue das heißt von Karl Löwe. Ludwig komponiert nicht. Viele von denen, die den Kaffee im Garten oder auf der Veranda genommen hatten, waren, gleich als Krola begann, ebenfalls in den Saal getreten, um zuzuhören, andere dagegen, die die drei Balladen schon von zwanzig treibelschen her herkannten, hatten es doch vorgezogen, im Freien zu bleiben und ihre Gartenpromenade fortzusetzen, unter ihnen auch Mister Nelson, der als ein richtiger Vollblut Engländer musikalisch auf schwächsten Füßen stand und rundheraus erklärte, das Liebste sei ihm ein Nicker mit einer Pauke zwischen den beiden. I can't see what it means. Music nonsense. So ging er denn mit Corinna auf und ab, Leopold an der anderen Seite während Marcel mit der jungen Frau Treibel in einiger Entfernung folgte, beide sich über Nelson und Leopold halb ärgernd, halb erheiternd, die, wie schon bei Tische, von Corinna nicht los konnten. Es war ein prächtiger Abend draußen, von der Schwüle, die drinnen herrschte, keine Spur, und schräg über den hohen Pappeln, die den Hintergarten von den Fabrikgebäuden abschnitten, stand die Mondsichel, der Kakadu saß ernst und verstimmt auf seiner Stange, weil es versäumt worden war, ihn zu rechter Zeit in seinen Käfig zurückzunehmen, und nur der Wasserstrahl stieg so lustig in die Höhe wie zuvor. »Setzen wir uns«, sagte Corinna, »wir promenieren schon, ich weiß nicht wie lange.« Und dabei ließ sie sich ohne weiteres auf den Rand der Fontäne nieder. »Take a seat, Mr. Nelson.« sehen sie nur den kakadu wie er bös aussieht er ist ärgerlich daß sich keiner um ihn kümmert to be sure und sieht aus wie leutnant Sangevogel vogel doesn't he wir nennen ihn für gewöhnlich vogelsang aber ich habe nichts dagegen ihn umzutaufen helfen wird es freilich nicht viel no no there is no help for him Vogelsang. ah, ein hässlicher vogel kein singevogel no finch no trussle nein er ist bloß ein kakadu ganz wie sie sagen aber kaum daß dies wort gesprochen war so folgte nicht nur ein lautes kreischen von der stange her wie wenn der kakadu gegen den vergleich protestieren wollte sondern auch corinna schrie laut auf freilich nur um im selben Augenblicke wieder in ein helles Lachen auszubrechen, in das gleich danach auch Leopold und Mister Nelson einstimmten. Ein plötzlich sich aufmachender Windstoß hatte nämlich dem Wasserstrahl eine Richtung genau nach der Stelle hingegeben, wo sie saßen, und bei der Gelegenheit allesamt den Vogel auf seiner Stange mit eingeschlossen mit einer Flut von Spritzwasser überschüttet. Das gab nun ein Klopfen und Abschütteln, an dem auch der Kakadu teilnahm, freilich ohne seinerseits seine Laune dabei zu verbessern. Drinnen hatte Krola mittlerweile sein Programm beendet und stand auf, um den anderen Kräften den Platz einzuräumen. Es sei nichts Mißlicher als ein solches Kunstmonopol. Außerdem dürfe man nicht vergessen, der Jugend gehöre die Welt. Dabei verbeugte er sich huldigend gegen einige junge Damen, in deren Familien er ebenso verkehrte wie bei den Treibels. Die Kommerzienrätin ihrerseits aber übertrug diese ganz allgemein gehaltene Huldigung gegen die Jugend in ein bestimmteres Deutsch und forderte die beiden Fräulein Felgentreus auf doch einige der reizenden sachen zu singen die sie neulich als ministerialdirektor storkenius in ihrem hause gewesen sei so schön vorgetragen hätte freund krola werde gewiss die güte haben die damen am griffier zu begleiten krola sehr erfreut einer gesanglichen mehrforderung die sonst die regel war entgangen zu sein drückte sofort seine zustimmung aus und setzte sich an seinen eben erst aufgegebenen platz ohne ein ja oder nein der beiden felgentreus abzuwarten aus seinem ganzen wesen sprach eine mischung von wohlwollen und ironie die tage seiner eigenen berühmtheit lagen weit zurück aber je weiter sie zurücklagen desto höher waren seine kunstansprüche geworden so daß es ihm bei dem totalen unerfülltbleiben derselben vollkommen gleichgültig erschien was zum vortrage kam und wer das wagnis wagte von genuß konnte keine rede für ihn sein nur von amüsement und weil er einen angeborenen sinn für das heitere hatte durfte man sagen sein vergnügen stand jedesmal dann auf der höhe wenn seine freundin jenny treibel wie sie das liebte durch vortrag einiger lieder den schluss der musikalischen soiree machte das war aber noch weit im felde vorläufig waren noch die beiden felgentreus da von denen denn auch die ältere schwester oder wie es zu krolas jedesmaligem gaudium hieß die weitaus talentvollere mit bächlein laß dein rauschen sein ohne weiteres einsetzte Daran sich, ich schnitt es gern in alle Rinden ein, was als allgemeines Lieblingsstück zu der kommerzienrätin in großem, wenn auch nicht geäußertem verdruß von einigen indiskreten Stimmen im Garten begleitet wurde. Dann folgte die Schlußnummer ein Duett aus Figaros Hochzeit. Alles war hingerissen, und Treibel sagte zu Vogelsang er könne sich nicht erinnern, seit den Tagen der Milanollos etwas so Liebliches von Schwestern gesehen und gehört zu haben, woran er die weitere allerdings unüberlegte Frage knüpfte, ob Vogelsang seinerseits sich noch der Milanollos erinnern könne. »Nein«, sagte dieser Barsch und peremptorisch, äh, »nun, dann bitte ich um Entschuldigung eine pause trat ein und einige wagen darunter auch der felgenträusche waren schon angefahren trotzdem zögerte man noch mit dem aufbruch weil das fest immer noch seines abschlusses entbehrte die kommerzienrätin nämlich hatte noch nicht gesungen ja war unerhörterweise noch nicht einmal zum vortrag eines ihrer lieder aufgefordert worden ein zustand der dinge der so rasch wie möglich geändert werden mußte dieser kannte niemand klarer als adular krola der den Polizeiassessor beiseite nehmend ihm eindringlichst vorstellte daß durchaus etwas geschehen und das hinsichtlich Jennys versäumte sofort nachgeholt werden müsse wird Jenny nicht aufgefordert so sehe ich die treibelschen diners oder wenigstens unsere teilnahme daran für alle zukunft in frage gestellt was doch schließlich einen verlust bedeuten würde dem wir unter allen umständen vorzubeugen haben verlassen sie sich auf mich und die beiden felgentreus an der hand nehmen schritt goldammer rasch entschlossen auf die kommerzienrätin zu um, wie er sich ausdrückte, als erwählter Sprecher des Hauses, um ein Lied zu bitten. Die Kommerzienrätin, der das Abgekartete der ganzen Sache nicht entgehen konnte, kam in ein Schwanken zwischen Ärger und Wunsch. Aber die Beredsamkeit des Antragstellers siegte doch schließlich, Krola nahm wieder seinen Platz ein, und einige Augenblicke später erklang Jennys dünne, durchaus im Gegensatz zu ihrer sonstigen Fülle stehende Stimme durch den Saal hin, und man vernahm die in diesem Kreise wohlbekannten Liedesworte »Glück, von deinen tausend Losen, eines nur erwähl ich mir, was soll Gold, ich liebe Rosen, und unter schlichte Zier«. Und ich höre Waldes Rauschen, und ich sehe ein flatternd Band, Augen, Auge Blicke tauschen und ein kuß auf deine Hand. Geben, nehmen, nehmen, geben, Und dein Haar umspielt der Wind. Ach, nur das, nur das ist Leben, wo sich Herz zum Herzen findet. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß ein rauschender Beifall folgte, woran sich von des alten felgentreuseite seite die bemerkung schloß die damaligen lieder er vermied eine bestimmte zeitangabe wären doch schöner gewesen namentlich inniger eine bemerkung die von dem direkt zur meinungsäußerung aufgeforderten Kola schmunzelnd bestätigt wurde Mister nelson seinerseits hatte von der veranda dem vortrage zugehört und sagte jetzt zu corinna »Wonderfully good, oh, these Germans, they know everything, even such an old lady.« Corinna legte ihm den Finger auf den Mund. Kurze Zeit danach war alles fort, Haus und Park leer, und man hörte nur noch, wie drinnen im Speisesaal geschäftige Hände den Ausziehtisch zusammenschoben und wie draußen im Garten der Strahl des Springbrunnens plätschernd ins Bassin fiel. Ende des vierten Kapitels